0: Köszöntöm a Mondinár hallgatóit! Szilva Igerje vagyok, a lap főmunkatársa. Ez a pénteki Mondinár podcast. Vendégünk pedig a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója, Kántor Zoltán, akivel az Európai Unió kisebbségekhez való viszonyáról fogunk beszélgetni elsősorban. De még mielőtt tebe belefogunk, két kiadványt is hozott nekünk Kántor Zoltán az NPK-ből, és szeretném megkérni, hogy mutassa be ezt a két kiadványt, és mondja, hogy, hogy, hogy miért fontosak ezek. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Hát,
1: dicsekszik az ember, hogy milyen fantasztikus munkát végeznek a munkatársai, és milyen köteteket adnak ki, de hát a témához ezek úgy kapcsolódnak, hogy ha kisebbségvédelemről beszélünk, akkor ismernünk kell a kisebbséget, ismernünk kell, milyen társadalmi folyamatok vannak, kit is védünk, mit kell tudni róluk, és hát az egyik kötet kárpátalja mozgásban több kutatónak a közös munkája, a Ferenc Viktor és Kovács Katalin a szerkesztők. Négy kutatást összegez, ilyen demográfiai becslést tartalmazó 2016-os és 2019-es összehasonlító vizsgálat, Kárpátolján-Ukrán-Magyar viszony és egy mélyfúrási és szórványkutatás Kárpárt alján, és ezt összegezték a szerzők, szerkesztők. A másik pedig a Kutatóintézet egyik a legnagyobb kutatás az utóbbi években, a Fontos Döntések címmel jelent meg, és Vital a kolléganőm szerkesztette. Párválasztás és családalapítás Külhonban, nagyon sok külhoni, meg magyarországi kutatóval, szakértővel közösen le az asztal ezt a kötetet, amely részben egy tendenciákat mutat, hogy vegyes házasság tegény, párválasztás, házasság, gyerekvállalás, illetve mély interjúkkal egészül ki, és hát kapunk egy körképet arról, hogy hogyan is néz ki a külhoni magyar
0: zársadalmak ez a vetülete. Uh-huh. És um, erről még egy kérdést megengedek magamnak az Európai Unióra Való Ráti és erőt. Mennyire jellemző a, a vegyes házasság és az, ennek kapcsán az identitás vesztés, átalakulás?
1: Hát a vegyes házasság a legmagasabb felvidéken, tehát uh-huh. 20% fölötti a vegyes házasságoknak az aránya. A többi or- szomszédos országban van, amivel alacsonyabb, de hát ott is 10% feletti. És hát igen, tulajdonképpen, ha itt egy kicsit nemzetpolitikáról beszélhetünk, akkor egy nagyon fontos cél, hogy azok, akik azok a gyerekek, akik vegyes házasságban születtek, hogy hát lehetőleg magyar oktatási intézménybe kerüljenek. Így kapcsolódik össze ez például a tavaly előtt kutatott uh, uh, ovoda avodaválasztási programmal. Uh-huh. Tehát, hogy valahogy így lépésről lépésre uh, modellezni, megoldásokat találni, de hát ez nem csak a nemzetpolitikára jellemző, uh-huh. tulajdonképpen minden policy, politika mert a tudományos alapot uh-huh. próbáljuk uh, az asztalra tenni. Uh-huh.
0: Az utóbbi időben több kezdeményezés is uh, indult az Európai Unió felé, ami a, a határon túli magyar kisebbségek és más európai uh, kisebbségek uh, ügyeit volt hivatott mozdítani. Ebből az első volt a Minority Safe Pack. Ekközben, uh, miközben ezek a regionalista és uh, kisebbségpárti kezdeményezések futnak, ugye több, több uh, határon túli magyarokkal kapcsolatos ügy van Brüsszelben, többek közt a, az eddigi restitúció ügye, akkor még mindig a benesdekétumok kapcsán több olyan magyarnak az ügye van Brüsszelben, akiktől elvesznek Földet, és, és hasonlók. És a, ha jól tudjuk, akkor, akkor a brüsszeli, az Európai Uniónak a, a deep state-je, vagy hát a, a jogászi, tehát a szürke minenciások, akiket nem látunk a tévében, azért igen, csak a, a, a magyar szakértők megküzdenek velük, mondjuk így, hogy a magyar ügyeket átvigyék. Hogy látja ön az Európai Uniónak milyen az alapvető hozzáállása a kisebbségek felé? Hiszen van nyelvi kartája, vannak olyan kisebbségi jogajánlásai, jog amelyek úgynevezett soft law üzemelnek, ugyanakkor mintha erősebb lépést nem akarna tenni a kisebbségvédelem felé.
1: Igen, rengeteg kérdés van ebben az egy kérdésben, és én azt javaslom, hogy egy picikét menjünk az elejére, és tegyük fel azt a kérdést, hogy mit is védünk, amikor védelemről beszélünk. És én erre azt mondom, hogy ez nagyon egyszerűen megmondható. Tulajdonképpen a kisebbségeknek a reprodukcióját védjük. Az, hogy, ahogy több politikus is fogalmaz, hogy nem az a magyar, akinek a nagyapja magyar, hanem az, akinek az unokája is magyar lesz. Tehát, hogy nem csak azokat szeretné védeni, nem csak azok szeretnének megmaradni, akik ma magyarok a szomszédos országban például, hanem igenis közösségként szeretnének tovább fennmaradni. Ha megnézzük jobban, egy adott állam is tulajdonképpen az állam eszközeivel biztosítja ezt a reprodukciót, a, a többség reprodukcióját, és ebbe beleírtam azt is, hogy keményebb vagy puha asszimilációs politikával, jelenleg inkább puha asszimilációs politikáról beszélünk, habár bár uh, Ukrajnába, Kárpátalján simán használnám a kemény asszimilációs politikát. Tehát ezt a reprodukciót uh, szeretnénk védeni, és minden egyéb, autonómia, kollektív jogok, felhasználati jogok, oktatási jogok, ezek eszközök, ahhoz, hogy ezt a reprodukciót biztosítsuk. És ez a kiindulási alap, és a kulcskérdés szerintem legalábbis, én, aki nem vagyok jogász, hanem politikailag nézem, politikatudományilag nézem ezeket a folyamatokat, úgy gondolom, hogy ez egy porond, egy harcporond, ahol meg kell küzdeni, hogy ezeket a jogokat kiterjesszük, hogy fennmaradhasson ez az adott kisebbség. És még mielőtt az Európai Unióra, vagy tágabbban Európára, az Európai Kisebbségvédelmi Eszközökre térnénk, mert föl kell tegyük azt a kérdést, hogy hát kinek is kellene védeni a kisebbséget, hogy biztosítani a jogokat. Hát ez elsősorban az állam. De mi van akkor, ha az állam nem megfelelően védi, ha az adott kisebbség, és hát többnyire az adott kisebbség anya országa mennyiben van, úgy látja, hogy nem védi eléggé. Hát akkor egyrészt az Anyaország a saját eszközeivel segíti a kisebbséget, itt nem beszélnék kisebbségvédelemről, hanem a nemzettársainknak a támogatásáról, hogy részben ők tudják védeni magukat az adott állammal szemben, illetve az adott kisebbségek, kisebbségi közösségek, Sokszor a Magyar állammal együtt, vagy párhuzamosan védjük az európai porondon, menjünk a magasabb szintre. Ha a helyi szinten nincs meg ez a védelem, akkor lássuk, mit tudunk elérni úgy az európai szervezetektől, hogy ők az adott államot rákényszerítsék erre.
0: Ez, ez, ez nincs ellentétben a nemzeti szuverenitás ügyével, vagy, vagy milyen a viszonya? az Európai Uniós Kisebbségvédelem Kisebbség erősítése irányába tett magyar erőfeszítéseknek és a, hát ez ez a szuverenitás értékelt. Ez,
1: ez egy vita kérdés, tehát Európai Unión belül hmm. nagyon sok területen föltetjük ezt hmm. a szuverenitás kérdést. És hát minden valószínűség szerint, ha az autonómiát veszük, ez valószínűleg nem egy olyan kérdés, hogy az hmm. Európai Unió, beleszólhat, hogy mm-hmm. egy adott állam biztosítsa a kisebbségeknek mm-hmm. az autonómiát. De az Európa Tanácsnak 2003 óta van egy olyan javaslata, és ez az, az mm-hmm. előbb említett soft flow kategória, társadalmi mm-hmm. milyen kényszerűen, hogy a konfliktus kezeléséhez az autonómia egy jó forma fontolják meg az államok mm-hmm. ezt és nagyon jó, hogy ilyen jelentések vannak, ilyen ajánlások vannak, mert azért az Európai Közvéleményt már, akik ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak, hát érzékenyíti, fölteszi ezt a kérdést, de nem akarom megkerülni az ön kérdését, hogy hát európai szinten, európai unió szinten miért, miért nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel elég behatóan. Majd beszélni fogunk arról is, hogy milyen területeken foglalkoznak, de összességében úgy néz ki, hogy a, a nemzet kérdését, a, és semleges fogadónként használom, nem uh-huh. negatívan, a nacionalizmus kérdéseit félnek. Mert uh-huh. Úgy gondolják, hogy ez konfliktus, generály, ez uh-huh. részben a korábbi történelmi tapasztalatok, de részben a 89 utáni jugoszláv helyzet miatt, uh-huh. meg hát a különböző kelet-európai kisebbség, uh-huh. többség villongások miatt, tehát félnek, konfliktus tehát a konfliktus nem,
0: nem attól félnek, hogy a, hogy a, hogy a kisebbségek megvonása vagy a, vagy a kisebbségek többletjogajának a megadása, az elmaradása gerje ezt konfliktust, hanem azt, hogyha, hogyha több joga van a kisebbségeknek. Igen, én azt
1: mondom, hogy inkább ez a szemlélet, Aha. pedig, pedig, ha megnézzük, 89 után Európában a legtöbb konfliktus, vagy a jelentősebb konfliktus mindegyiknek vagy egyértelműen nemzeti vonatkozása van, vagy nemzeti vonatkozása is van, uh-huh. tehát um, Uh, és uh, sokszor uh, igen, csodálkozom is, hogy hát miért úgy teszik fel a kérdést, hogy hát a kisebbség többet akar. Miért nem úgy teszik fel a kérdést, az állam vajon miért nem akarja megadni ezeket a jogokat? Igen, és, és, neki. És, és, uh, és részben azt is látjuk, hogy Nyugat-Európában azért több helyen ezek működnek, akár, illal, akár hát a akár... Ismételt uh, uh, finnországi pozitív példák, is sorolhatnánk, uh-huh. tehát uh, lehet ezt kezelni. És én azok közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy a kisebbségi jogok kiterjesztésével csökkenne ez a konfliktus uh, uh-huh. potenciál. Tehát az állam. Azt is fel kell tenni, miért nem akarja az állam ezeket a jogokat biztosítani. Uh-huh. És hát igen, ezt itt nem fogok most a visszamenni, de hát ez a 18-19. századi nemzeti válásnak az eredménye fontossá vált az identitás. Uh-huh. Ha ez nem így lenne, akkor 18 után, 20 után erdély magyarok azt mondták volna, hogy ja, akkor már a románok vagyunk és mi nem történt. Jugoszlávia felbomlása után a Szerbien kívüli szerbek sem mondták, hogy a mátal akkor albának vagyunk vagy barbarok. Nem, hanem ez egy olyan dolog, és itt kell, itt kell uh-huh. megérteni, tánsan hogy tetszik vagy nem tetszik. Fontos az embernek a nemzeti identitása, uh-huh. más identitások mellett, már másik is fontos, de a nemzeti identitás is egy, ami uh-huh. fontos. És igen, tehát ez nagyon sok esetben feszültséghez vezet, de szakirodalom tele van pozitív modellekkel, hogy hogyan lehet ezt kezelni. És igenis, itt kell valamiket keresni, a modellek úgymond megvannak, a politika akarat nincs meg, és úgy néz ki, hogy az Európai Unió szintjén is inkább azok a nézetek dominálnak, amelyek nem, nem tartják, Annyira fontosnak ennek az identitásnak a, a, a védelmét. Szerintem ez a, vagy a konfliktustól való félelemből fakad, uh-huh. vagy a problémakör meg nem értéséből. Uh-huh. Nem maga tetszik vagy nem tetszik, nemzeti lapon szerveződik uh-huh. szinte, szinte az összes európai állam. Uh-huh. És akkor meg hát egy ilyen uh, uh, hozzáállással, szemlélet, el, szemben kell megfogalmazni a kisebbségi óhajokat, hogyan is gondolják a kisebbségek, kisebbségi közösségek, jelen esetben a kisebbségi magyar közösségek a, a, a reprodukciójukat. És hát ezeket teszik az adott kormány asztalára, illetve viszik a különböző európai szervezetek. Uh-huh. És hogyha itt egy picikét nem tudom, hogy lehetőségünk van, egy kicsikét végig
0: zongorázni, hogy milyen uh-huh. uh, lehetőségek. Ezt fognak kérdezni, hogy végül is, hogy, hogy most vagy az leút, de hogy t de hogy valamilyen lehetőséget ezért biztosít. Igen. Igen. Ez a soft meg a egyebek, ez, ez miben áll, ami, Igen. amiben és, mozoghatunk.
1: És látnunk kell, hogy ez egy. Mondjam úgy, egy, egy küzdőporon, tehát nincs uh-huh. olyan, hogy külbevés, vagy na, ezek a kisebbségi jogok is ennél kevesebbet nem, vagy annál többet nem, uh-huh. hanem állandó mozgásban van, és uh-huh. a kisebbség, többség, Anyaországgal, a Európai Unió szervezetekkel. Már hát szó. Így, így is fogalmazhatunk, és hát kisebbségnek is csak ez a lehetősége, megvannak az adott keretek uh-huh. ezeket kell tágítani. Uh, és több porondon szívós munkával, szakszerű szívós munkával lépésről lépésre valamiket el lehet érni. És nem mondom, uh-huh. hogy nem értünk uh, el dolgokat. Persze messze van attól, amit a külhani magyar közösségek vagy a Magyarországi Közvélemény kíván. Uh-huh. De hát, ha, ha megnézzük, akkor uh, az Európai Unióban megvan a lehetőség, hogy rövid felszólalásokban tegyék terítékre ezeket a kérdéseket. Bizonyos dokumentumok, ajánlások, javaslatok születtek, tehát legutóbbi kettő, ami a kisebbségek számára fontos, az a felvidéki LP képviselők Közösségműködésével, vagy kezdeményezésével született mutató. Ott van a Minority SzefPEC, ami a uh-huh. Európai Bizottsághoz kerül majd. És uh-huh. igen, hatalmas munkával sikerült a szavazatokat megszerezni, és nagyon keményen dolgoztak, hogy egy nagyon jó ajánlásokat tegyen. Előre uh-huh. dolgoztak, hogy az Európai Bizottság számára bízunk benne, hogy lesz valami. De az Európa Tanácsban is ott vannak az ellenőrzési monitoring uh-huh. mechanizmusok, a nyelvi karta, a kisebbségi keretegyezmé, és ha megnézzük, a külhoni magyarok számos jelentést uh, uh-huh. írtak, és hát ezek bekerültek a végleges ajánlásokba. Uh-huh. Kicsi lépés, de fontos lépés. A Velencei Bizottságnál kőkemi munka volt, hogy a Velencei Bizottság valamivel pozitívabban álljon hozzá az ukrajnai oktatási és nyelvhasználati törvényhez Európában.
0: De... Ez, ez érdekes, hogy ahhoz képest, hogy, hogy a Verencégbizottság mennyi mennyiféle ajánlásokat fogalmaz meg kiterjesztés tekintetében, pont a, az ukrán törvényt nem akarta. Nem, de, de szerencsére az
1: eredeti draft jelentésekhez képest pozitív lett, és ez egy küzdelemnek a, az eredménye. Tehát a, a magyar felencei bizottsági tag is oda tette magát, és nagyon sokan oda tették magukat, hogy ez így legyen. Vagy hát ott van még az e-be szintjén, a kisebbségi főbiztos, hogy ajánlásokat, hogy a, fogalmazni találkozás, akkor mit, mit el kell mondani ezeket, uh-huh. a fel kell készülni. Tehát számos-számos ilyen lehetőség van. Én azt mondom, hogy sokkal jobb, hogyha nem várunk csodára, uh-huh. mert a várás az elkényelmesít és azt hiszük, hogy nélkülünk uh-huh. történnek. Nem, föl lehet szépen építeni lépésről uh-huh. lépésre, minden parondon kell küzdeni. Uh-huh. És igen, lehet, hogy egy kedvezőbb helyzetbe, tényleg olyan döntések, mm. szület, olyan ajánlások születnek Európai Unió szinten, vagy olyan lépések születnek az adott állam szintjén, mm. amikor is uh, uh, kiterjesztik a kisebbségek számában a jogokat.
0: Van, um, beszélhetünk olyas, miről, hogy és az utolsó eredeti kérdésem, hogy bizonyos Európai Uniós befolyásos államok mondjuk nem tudom, Spanyolország, Franciaország, vagy nem annyira befolyásos, de Románia kifejezetten a saját belepotékai helyzetük miatt megpróbálják a háttérben akadályozni azt, hogy, hogy az Európai Unió kicsit keményebben tudjon felépni a nemzeti kisebbségek érdekében. Mindenképpen igen és Nyugat Európában
1: a legtöbb állam úgy tekinti, hogy Többé kevésbé megoldották a kisebbségi kérdést. Ezért is hmm. rontól sokszor mintaként hivatkozni egyébként akár Spanyolországra, hmm. akár Belgiumra, tehát hogy rendezték, és. Be, az adott országon rendezték. Csak Déltirol, Olaszország uh-huh. Ausztria volt olyan, hogy nemzetközi segítsége. Uh-huh. De hát ők nem szeretnék vinni vagy legalább régebb ez volt a jellemző, nem szerették volna, hogy ugyanaz a kategória legyenek a bevándorlók. Uh-huh. Mostan persze beszélünk arról, hogy nagyon sok állam úgy tekinti, hogy igen bevándorlókat támogatni, de nem feltétlenül akarnak jogokat biztosítani. Uh-huh. Né- 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 kisebbség. Németország is négy őshonos kisebbséget ismer el szorgokat, romákat, dánokat és frizeket, de a törököket vagy kurdokat például nem. Uh-huh. Tehát nem akar, és ez úgymond ez a szemlélet azért uh-huh. megvan, még ha meg is értik sokszor a kérdést, uh-huh. illetve hát a Németországban a dánok nagyon sok joggal rendelkeznek, de úgy igazán kiterjeszteni nem akarják, a spanyolok meg hát persze a katalánoktól, a baszkoktól úgymond félnek, törékeny az az egyensúly, mint láttuk uh-huh. a Spanyolországban ugyanakkal Egyesült Királyság nem igazán foglalkozik ezzel a kérdéssel, de hát úri emberek voltak, mondták, és voltak, hát ha népszavazni akartok, népszavazzatok. Hát most meglátjuk a Brexit után, mennyire lesznek emberek, de eddig uh-huh.
0: azok voltak. Tehát ez a szemlélet azért itt jelen van. Ma. Uh-huh. És magában az Európai Bizottságban, tehát az Európai Unió vezetésében mi dominál a tagoknak a, a, a a személyes élménye tapasztalata, vagy ahonnan jönnek annak az országnak a kultúrája, vagy mondjuk kúrásan a Magyarországgal szemben valamit ilyen buszú ellenszer, mint hogy trabumékereknek vagyunk, kiáltva itt már jó pár év, év után, vagy pedig a tagállamok befolyása. Szóval mi az az Európai Unió Bizottságának a, és a bizottság háttér, háttér szakértőjének a, a szemléletet meghatároz ez ügyben?
1: Hát az összes. Említett, de én a leginkább azt emelném ki, hogy igenis az ott a tagországon, hogy ott helyben milyen problémák vannak. Uh-huh. Tehát hogy azért nem akarják, nem akarnak egy potenciális problémát hazavinni. De ahogy beszéltünk az elején is. De egyáltalán nem biztos, hogy ez egy potenciális probléma. Uh-huh. Tehát lehet, hogy épp az lenne a megoldás, uh-huh. hogy ha a kisebbségek valamivel több
0: kiterjedtebb uh-huh. jogokat kapnának. Mit várhatunk a jövőben az Európai Uniótól? Ez valószínűleg így marad, vagy el tud mozdulni a, a, az Európai Uniós szabályozás valami kicsit határozottabb kisebbségvédelem felé?
1: Hát mondjam úgy, hogy én nem lennék itt, hogyha az utóbbit gondolnám, nem Tehát azt mondom, hogy igenis valamilyen előrelépés. Uh-huh. Picit előrelépés, de ezt tőlünk is függ. Tehát szeretem így a gondolkodásból a nemzetpolitikáról, hogy azért nézzük meg, hogy az adott keretfeltételek között, az adottsága, mit tehetünk mi. És igenis született a napokban is a benes dekrétumokkal kapcsolatban egy olyan döntés, ami inkább optimizmusra az okot uh-huh. már, mintha egy fontos kérdés, vagy önmagában mindkét polgári kezdeményezésnél egy első körben lesöpörték, de utána mind a kettőt a luxemburgi bíróságra vitték, és igenis nem mondhatja már az Európai Unió, hogy a kisebbségi kérdés
0: egyáltalán nem uniós hatáskör. Köszönjük Kántor Zoltánnak, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatójának, hogy a vendégünk volt. Köszönjük a hallgatóknak megtisztelő figyelmet. Legközelebb kedden lesz Mondinár podcast. Viszont hallásra!